0: Si la personnalité de Peyo Espil s'est construite autour de nombreuses expériences à travers la planète, comme nous avons pu l'entendre dans la première partie de ce podcast, cette deuxième partie va nous permettre de mieux comprendre les engagements du vigneron autour de l'agrobiologie. Peyo Espil, retour aux sources.
1: Pour moi, l'idée euh, depuis les années 90, c'était euh, de me lancer dans la bio. Euh, J'avais rencontré à l'époque. Euh, Jean Penault, qui est décédé aujourd'hui, qui était un agrobiologiste euh, assez connu euh, et qui, qui avait travaillé à l'époque à Paris avec euh, Raoul Lemaire. Donc, ces fameuses farines Lemaire euh, que vous devriez connaître peut-être. Euh, maintenant, ce sont les deux fils qui ont pris la suite. Hein. Et à l'époque, euh, ce fameux Jean Penneau euh, était venu ici à la demande de juste quelques, une, une petite poignée de maraîchers qui étaient un petit peu sur. Euh, euh, Guiche, tout ça, ces endroits-là, euh, Asparin, et puis du côté d'Elette, il, il avait organisé une petite conférence euh, à la, dans une petite pièce de mairie euh, d'Elette. De J'y avais assisté, nous n'étions pas nombreux, nous étions 7 ou 8 <coughs> à assister à, à, à cette petite conférence. Et j'étais parti le voir à la fin, puis j'ai dit écoutez, euh, ça me passionne votre histoire, est-ce que vous serez prêt à, à venir euh, m'épauler parce que pour moi, le, le bio et tout, bon, on n'a pas... Je, vous, je vois que vous aviez de l'expérience, parce qu'il avait aussi aidé pas mal de vignerons aussi dans le bordelais. Et puis, il m'a de suite répondu avec plaisir.
0: Avec plaisir. Vous n'aviez pas, à, à l'époque, je dirais, de... Euh, bon, il faut se remettre dans le contexte. Hein, il y a 30 ans, euh, le regard sur la bio, ce n'était pas le, celui qu'on qu porte aujourd'hui. Et vous n'aviez pas de... C'est vraiment cette conférence qui a été un peu un, un point de départ dans votre démarche de vous installer en bio comme ça dès, dès le début finalement
1: Déjà le fait d'y aller c'est que moi-même à la base je cherchais quand même à produire des produits les plus simples possibles, l'utilisation de ces produits pesticides ou autres que j'avais parfaitement étudiés pendant ma formation ne me disait rien qui vaille et donc, par la suite, euh, l'idée, quand même, euh, quelque part, euh, que c'était des produits contre nature. Euh, après, entre-temps, euh, euh, j'avais lu euh, le livre de Masanobu Fukuoka, qui, qui s'appelait à l'époque euh, « La révolution d'un seul brin de paille ». Est-ce
0: que vous pouvez nous dire qui est ce monsieur japonais spécialisé en agrobiologie Oui,
1: tout à fait, oui. C'est... Euh, alors Masanobu Fukuoka euh, est décédé à l'âge de 95 ans en 2008. Ça vous donne une idée à peu près de la période à laquelle il a vécu. C'est quelqu'un euh, qui, qui était d'abord euh, ingénieur agronome avec une formation euh, spécialisée en microbiologie et qui travaillait euh, donc dans des laboratoires euh, à la capitale du Japon et s'était très vite rendu compte que on a les droits au mur. On a les droits au mur par l'utilisation de ces produits de synthèse et n'a pas voulu contribuer à ça. Il a, il a claqué la porte, il est parti. Il est parti s'installer au sud de l'île du Japon, sur un domaine assez vaste finalement, pour démarrer lui-même, in situ, des expérimentations de plantations de diverses, de pommiers, de, de cultures, de quelques céréales, du riz bien sûr, et en même temps aussi euh, du petit élevage qui accompagnait tout ça donc euh, et c'est là dans, ce, dans son récit que c'est très important parce que qu'il prône euh, est, toute la philosophie euh, euh, zen quelque part cette philosophie que nous occidentaux n'avons pas qu'on ne pourra pas avoir difficilement parce qu'eux ils sont, ils baignent dans ce jus là depuis toujours c'est une approche beaucoup plus sensible par rapport aux, aux choses de la nature. Ce qui fait que, quelque part, on rentre en ligne de compte pas seulement le côté préservation de la nature, mais il y a aussi économie d'énergie. L'économie d'énergie, qui veut dire économie d'énergie humaine, animale et mécanique. Donc tout ce qui... Euh, rentre dans ces trois descriptions, euh, quelque part nuit à l'idée même de conception de, de, de ce programme euh, nature. Et à partir de là, c'est là que ça m'intéressait, j'ai dévoré ce qu'il avait écrit. Il a écrit un deuxième livre, « L'agriculture naturelle », qui est déjà un gros pavé beaucoup plus technique, et un troisième livre sur un peu « La fin de sa vie », qui relatait un petit peu euh, l'expérience vécue pendant sa vie et puis ses ressentiments un peu philosophiques. C'est un personnage qui est devenu assez connu, euh, pas tellement ici en Europe, mais aux États-Unis, puisque des jeunes en formation euh, en agrobiologie, tout ça, se sont intéressés à ses projets. Il a été invité aux États-Unis où il a, il a participé à des conférences. Il a été invité en Europe une seule fois, où il a fait un cursus en passant par la Suisse, l'Allemagne, et une brève apparition en France, et il s'en est retourné chez lui. Il a mené une expérimentation en Somalie, finalement pas loin de l'endroit où nous avions créé notre zone aride, une culture maraîchère, et lui aussi, il a, il a démarré une base de production en Somalie. Et puis, euh, voilà, il, il accueillait chez lui, euh, dans son domaine, euh, tous les gens, euh, les jeunes qui étaient en formation en, en agro, qui souhaitaient euh, vivre avec lui, et puis découvrir une autre agriculture. Et c'est comme ça qu'il était devenu, avec euh, Bill Mollison, Bill Mollison, euh, qui lui aussi est un chercheur euh, microbiologiste, mais euh, du côté australien, lui, ils étaient devenus les, les, les créateurs un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la permaculture donc euh, une, une autre approche de l'agriculture
0: ces lectures, cette conférence il y a un vrai écho chez vous et vous avez envie d'apporter ces méthodes à votre échelle sur votre domaine mmh,
1: bien sûr, de, moi j'étais complètement convaincu et euh, donc euh, en arrivant euh, ici euh, euh, j'en ai, ai parlé à Michel Rusperous, qui était aussi euh, euh, un compagnon d'enfance euh, on, on a grandi ensemble dans le même village et puis euh, lui il, il voulait s'installer aussi, euh, et puis euh, il, il avait projet, puis euh, euh, il adhérait aussi au projet de, de la biologie. Et c'est comme ça que par la suite on avait organisé quelques petites rencontres sur Saint-Étienne-de-aïgouri, euh, dans une salle de la mairie, euh, pour essayer de toucher un peu de monde. Bon, après, euh, ayant des relations avec euh, la radio locale, une radio FM. On avait lancé aussi quelques messages pour ceux qui voulaient venir et tout à cette, cette nouvelle conférence. On a organisé aussi un atelier de. C'était très important à l'époque parce que les fumiers, tout ça, n'était pas du tout euh, euh, bien utilisés. Ils étaient, ils étaient sortis des bergeries ou des étables, mis en stock dehors, chose qui ne se faisait pas autrefois parce que les, les fumiers étaient conservés dans des abris étaient piochés régulièrement. Moi, j'ai le témoignage de ma propre famille. Non, quoi. Ils entretenaient le fumier, ils le travaillaient. Mais les générations qui sont venues par la suite euh, n'avaient pas le même euh, point de vue par rapport au fumier. Ils sortaient le fumier parce que ça occupait de la place à l'emplacement où il était avant. Et ils le mettaient carrément exposé dehors aux intempéries, soleil, tout ça. Bon, C'était des fumier qui se dégradaient très rapidement. On avait organisé un premier atelier de... De compostage sur Mendion, là-bas, un autre village de l'autre côté. Et c'est comme ça que ça, ça a démarré, puis très vite après était, était née une association qu'on appelle aujourd'hui Biarko Loura de Carter qui est une association qui regroupe tous les, tous les membres de la bio.
0: Ah voilà. Ça rejoint euh le domaine Espila euh, que j'ai rencontré hier parce que je crois qu'il oui. en fait partie euh, de, de cette association
1: Oui, moi je, je fais partie de l'association depuis le début bien que je ne m'y sois jamais intégré directement en tant que responsable, je suis un membre d'association passif euh, Michel euh, Rusperous lui euh, s'y est investi euh, act plus activement et, euh, il, est, donc, il a œuvré. Euh, dans le, dans le groupe qui s'était constitué, qui est devenu important.
0: Et donc, sur tout, toute la vigne que vous avez, donc un hectare planté, deux hectares de végétation autour, c'est un principe euh, inamovible
1: Oui, c'est très important, parce qu'il faut absolument euh, que toute la faune et la microfaune qui vit à un moment donné dans, dans les parcelles de vigne, au moment où la vigne va commencer par rentrer en période d'hivernage, va perdre son feuillage. Il faut qu'une partie de, de cette faune puisse se replier dans des zones qui sont soit, par exemple, des haies comme ça, qui sont assez conséquentes, où elles pourront euh, hiverner, soit euh, dans des grands maquis. Et C'est le cas là-bas, un peu plus bas. Il euh, y a plus de nectar de maquis, qui sont des maquis en plus euh, impénétrables, puisque ce sont euh, des touillats avec des piquants euh, très acérés qui ne laissent... Euh, Assez radical. Oui, assez, assez radical. C'est très convaincant. Et ça, reste, ça a l'avantage de rester vert en hiver. Donc ça, ça protège. Et quand... Ici, je depuis que la vigne a été plantée, on n'a jamais eu de problème de cicadelle ou de, de trucs comme ça. Parce que c'est très important euh, ce qu'on entend dire aujourd'hui partout, hein, que tout le monde... Euh, défend, c'est très important de créer cet équilibre euh, écologique, quelque part euh, éco-biotique euh, ou éco- euh, euh, cette, euh, cette euh, complexité qui fait que la vie s'équilibre d'elle-même
0: tout est interdépendant en fait et l'un répond à l'autre et vice-versa
1: voilà. c'est ça, là par exemple l'enherbement que vous voyez c'est un enherbement qu'on forche très rarement on le laisse pousser volontairement, naturellement. Ça, ça répond euh, aux principe de base euh, de Masanobu Fukuoka ou de la permaculture. On, on ne travaille pas les sols. Euh, du tout. Du tout. Euh, la seule chose qu'on qu s'autorise de faire, c'est tous les 3 ou 4 ans, pour compenser un petit peu le, le passage des roues du tracteur, euh, on s'autorise à, à enfoncer deux griffes juste à l'emplacement du passage des roues du tracteur mais pas profondément, sur une profondeur de 15 cm à peine, pour pouvoir euh, débloquer un peu cette terre qui a tendance à passer sous le, le poids du, du tracteur. Alors, on a équipé des tracteurs avec euh, des pneus larges, euh, dégonflés, on utilise toutes les astuces euh, techniques pour faire en sorte qu'il y ait le moins de tassement possible mais malgré tout, il y en a. Après, on évite de trop traiter. Vous voyez les feuillages, comment ils sont. Je,
0: je vais revenir quand même sur le, donc les, les sols ici, aucun, euh, on n'y fait rien. On fait pas il n'y a pas de binage, on ne pioche pas, on...
1: rien. Non non, surtout pas. Il ne faut rien faire parce que le sol est un milieu vivant, parfaitement organisé. Il y a un réseau de galeries. Si on prend tous les lombriciens, tous les lombriciens qui vivent en superficie, bon, tous les, qui vivent sur les pigés... Et puis euh, tous les autres qui vivent dans les sous-couches, les endogés. Et puis euh, si on prend ceux qui sont dans les plus grandes profondeurs, les anésiques, qui sont des grands voyageurs, euh, qui voyagent, qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres de profondeur euh, dans la terre et qui creusent des galeries grosses comme le doigt. Euh, vous mettez dessus la vie de la microphone, que ce soit les mulots, euh, que ce soit les tops, euh, quand il y en a. Mais après. Euh, euh, vous mettez dessus sans oublier tout ce qui fait qu'une euh, vie dans le sol s'organise. Euh, depuis les amibes, en passant par euh, tous les, toute la construction qui est faite par euh, les bactéries euh, qui dégradent tout. Quoi, autant la roche mère et, et tout ça. Bon. Et après, euh, vous mettez aussi... Euh, euh, ce couvert végétal va permettre de, de bien protéger ce petit monde qui vit. Euh, si vous rentrez dedans avec une machine, un coup de coutre euh, ou un coup de, un coup de charrue, si on veut, ou un coup de chisel ou un coup de dent euh, bien acéré, vous allez perturber complètement euh, tout ce réseau qui, qui vit. Sans oublier tout ce qui fait qu'entre la plante et, et puis le, le milieu vivant, il y a un autre euh, réseau important dont on parle à peine aujourd'hui, qui est le réseau mycorhizien. C'est cette fameuse symbiose entre la plante et, et la mycose, finalement. Ce qui fait que la plante, à un moment donné, quand elle a besoin de quelque chose, état de stress ou comme ça, c'est le, le réseau mycorhizien qui va lui fournir ça. Euh, plus besoin de traiter, on traite moins. Nous, cette année, qui a été une année pourtant redoutable, euh, au printemps, avec une pluviométrie importante, on finit, sur l'ensemble d'exploitation, avec 2,25 kg de cuivre métal hectare.
0: Combien de passages 6 passages. Voilà. Et donc des micro, euh, du micro-dosage, si on peut dire. 6 passages,
1: 6 traitements, avec un printemps qui a été épouvantable. Donc euh, Le but, c'est de réduire au maximum euh, la, la dose de cuivre. Aujourd'hui, en, en agriculture biologique, euh, il est admis qu'on puisse aller jusqu'à 4 kg. Fut un temps, c'était 6 kg, là, ça a été réduit à 4 kg.
0: Il n'y a euh, plus de lissage maintenant
1: euh, oui, mais euh, c'est bon euh, sur les 4 kilos euh, non lissables. Mais après, normalement, euh, euh, beaucoup de gens qui travaillent en biologie, ça se révolte contre cette idée de vouloir bloquer à tout prix. Bon, à tort ou à raison, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais moi, je considère personnellement que le cuivre euh, agit quand même d'une façon dont on n'imagine même pas. Euh, j'ai tombé sur un euh, mémoire un doctorat qui avait été fait euh, dans les années 2000 par euh, quelqu'un euh, à l'université de Rennes et j'ai pu me le dégoter et, qui traitait justement du cuivre et on, on voit l'influence des moindres microgrammes de, de cuivre dans, en, en milieu aquatique et donc il y a une, une interférence alors là où ça me dérangeait beaucoup c'est le sol bien sûr parce qu'il y a une accumulation du cuivre l'année sur l'autre. Il faut qu'il soit bien géré. Bon, là, il y a une vie euh, organique, donc il y a normalement une assimilation partielle. Bon, il y aura toujours une infiltration qui va se faire, donc qui ira tôt ou tard un jour alimenter un ruisseau un peu plus bas, un contrebas. Mais il faut essayer de minimiser tout ça, il faut en prendre conscience. Donc, euh, et après, ça c'est la grande partie euh, du souci euh, premier, donc, euh, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, par rapport à la nature, euh, que depuis tout petit, finalement, euh, j'ai toujours une sensibilité euh, extrême, quoi, finalement, qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, je continue dans cette médiée. Mais l'autre question, c'est quand on rentre ces raisins, même s'ils ont quelques traces simplement euh, de, de cuivre à nœud, l'interférence euh, qui va se faire dans le, dans le vin pendant la vinification euh, risque d'être importante. Parce que là aussi, c'est une question de micro-organisme. Et là, nous, nous avons arrêté le traitement depuis longtemps. Là, déjà, vous voyez, les feuillages sont, sont bien verts.
0: C'est très impressionnant, j'y pensais, parce que on a l'impression euh, de feuilles qui viennent de sortir, finalement. Exactement. On est quand même euh, mi-août, euh, et on a l'impression d'une couleur printanière, presque. Alors, on est dans le Pays Basque, mais je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'eau cet été. Et euh, par contre, il y a beaucoup de vers partout, c'est très impressionnant. Vous herbes, vous, vous broyez quand même, j'imagine, parfois.
1: Alors, euh, on attend que l'herbe monte, euh, monte à graines. C'est important qu'elle se renouvelle, elle aussi. Et là, euh, je suis beaucoup euh, les préceptes de Gérard Dusserf, qui est un botaniste reconnu aujourd'hui, et j'aime ai, beaucoup euh, l'approche euh, qu'il a par rapport. Euh, à la description de la vie du sol et en tant que plante bio Et c'est très important. Après, sur, les, sur ces bases, lui, Gérard Ducerf, euh, je le connaissais pas, enfin, je le connais depuis quelques années, mais, mais c'est surtout Massan Boufoukouka, quand même, qui, dans les années 80, euh, avait allumé l'étincelle. Parce que l'idée de la graine, que l'épi, se forme et que la graine arrive à maturité est était, était, était une base importante du renouvellement de la vie pour tout le monde, finalement. Euh, pourquoi l'herbe Quel est l'intérêt de garder un green euh, pas, On ne joue pas au golf dans les vignes. Donc euh, on laisse pousser tout ça. Quelqu'un qui viendrait ici à plein de saisons euh, verrait l'herbe pousser comme ça. À un moment donné, il se dirait Tiens, c'est pas possible, ils ont abandonné complètement. Et pourtant, c'est dans cette herbe-là. Que, qui continue à se développer tranquillement. La floraison a eu lieu. Euh, puis après, euh, il y aura eu euh, la formation euh, des graines. Mais en même temps, il y a toute une vie dedans. Il y a tous les prédateurs euh, qui s'y cachent. Tous les, tous les insectes mangeurs, euh, que ce soit les sauterelles et des bestioles comme ça, vivent dans, dans cette herbe-là. On les voit quand on passe dessus, où ça saute de tous les côtés, ça vit. Des araignées euh, vivent dedans, font des toiles pas possible. On évite aussi d'abîmer. Tout ça contribue euh, à la sauvegarde un peu de, de cet écosystème. Et après euh, cette herbe-là, on ne va la girobroyer qu'au moment où euh, on aura l'assurance que les graines seront bien fournies, que c'est le moment d'abattre tout ça. Et on va passer euh, simplement un coup de gire au broyeur, un seul. On n'a eu qu'un seul passage ici, dans cette parcelle, cette année. Donc c'est un souci d'économie quand même, de, de, de matériel aussi, d'économie de, de consommation, d'énergie.
0: Vous laissez tous dégrader après, j'imagine euh, Tout se... se
1: dégrade. Euh, cette, cette herbe qui était montée à paille, euh, c'est une herbe... Qui est assez complexe. Là, il y a, il y a un tissu euh, qui est constitué de légumineuses et de graminées, de diverses graminées et légumineuses aussi. Euh, C'est une herbe qui, tout pour la partie graminée, euh, une fois montée à paille, euh, va retourner euh, sa matière carbonée, donc la paille, sa matière carbonée, qui va retourner au sol. Donc ça va constituer un petit peu le, la base du futur humus qui, lui, va minéraliser et puis profiter à la plante euh, pour la suite. Et euh, l'apport qui sera fait, euh, ici on est dans une, une zone d'élevage de, de brebis, c'est une chance importante, puisqu'il faut faire l'association à un moment donné avec euh, un animal. Et euh, cet apport sera fait par euh, des brebis qui vont larguer leur, leur crottin, là tout à l'heure quand les feuilles vont tomber, souvent en mois de novembre, on a encore des bonnes périodes ici, la vie euh, dans le sol existe encore, il ne fait pas assez froid. Et ces premières fientes qui vont tomber dans le sol, tout de suite, il y aura tous les insectes coprophages qui vont se les accaparer, qui vivent déjà dans le sol et qui vont euh, les enterrer, se faire leur réserve dans des galeries bien profondes dans le sol. Et, et du
0: coup, vous travaillez avec un berger ou une bergère euh, du, de, de votre village qui, euh, l'hiver, euh, laisse les brebis oui, oui. sur vos parcelles
1: Ce sont des, des antennes. En fait, ce sont des brebis futures mères qui n'ont pas encore fait d'agneau et puis qui souvent descendent des montagnes après avoir passé l'été là-bas, et bon, elles ont la fringale, parce qu'à la fin de l'été, il n'y a pas grand-chose à brouter. Quoi. Et puis tandis que là, quand elles viennent ici, euh, elles, elles vont retrouver l'herbe qui est bien grasse et tout, et du coup, elles vont se faire une santé, et elles vont y rester. Après, je gère quand même de loin, hein. j'évite qu'il y ait un surpâturage aussi, il ne faut, faut pas trop laisser faire non plus
0: vous n'avez jamais, alors là euh, c'est clair que par rapport à ce qu'on voit euh, c'est absolument pas le cas parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir des vignes en souffrance, bien au contraire on a l'impression d'avoir des vignes mais très très épanouies il n'y a jamais de concurrence euh, entre l'herbe et la vigne ou dans le sens où évidemment le, 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 ce, que, ce, que, ce dont a besoin la, la, les herbes qui entre les rangs pourraient un peu euh, nuire à la vitalité de votre plante enfin de votre, vos non, cépages non, non, au contraire, au contraire.
1: Longtemps, euh, euh, le monde même de la recherche agronomique a cru que l'herbe était, euh, était, était un concurrent. Mais c'est tout juste euh, encore maintenant, depuis ces dernières années, qu'ils commencent à se rendre compte que c'est au contraire une, une très très belle association. Mais voilà comment gérer. Euh, moi, je ne suis pas partisan euh, des, des replantations des sols à grands coups de graines qu'on achète je ne sais où, et puis euh, en jouant l'apprenti sorcier... Euh, en essayant de semer des, des graines euh, euh, dont on ne connaît pas, euh, enfin on connaît un peu le descriptif, mais, mais par contre, euh, euh, laisser parler le sol, euh, ça s'en parle beaucoup plus. Euh, C'est là où on rejoint Gérard Ducerf qui dit tout simplement, euh, laissons pousser les, les adventices qui vont occuper le terrain, laissons-les, elles, elles vous... Elles, elles, elles parlent, elles indiqueront d'elles-mêmes les carences qu'il y a et tout. Et joueront avec le temps pour essayer de réguler tout ça. Et ça, c'est un raisonnement. Il faut quitter cette, cette espèce de raisonnement qui veut qu'on soit en rendement immédiatement. Nous, quand on plante de la vigne, ici, ça a été planté au pic et à la baramine, ici. On ne dirait pas comme ça, mais, mais ça, c'est des sols. Quand, quand vous plantez la vigne... Il faut quitter cette idée de rendement de 3 ans, il faut que ça me produise tant. Ici, c'est au bout de 7 ans, ça commencera à produire un peu. C'est pas pareil quand même pour le calcul économique.
0: Vraiment, vos premières récoltes, c'est 7 ans ici Ah oui, oui, absolument. C'est certain.
1: Et encore, on récolte pas grand-chose.
0: Ça veut dire que pendant 7 ans, malgré tout, vous avez taillé la vigne l'hiver, vous avez pour, Bien sûr. Bien sûr. Puis, quasiment rien.
1: Puis ça me laisse tout le loisir après... Pendant 7 ans, de me balader, de voir un peu comment ça évolue. Bon, bien sûr, il y a toujours des micro-récoltes, mais ça, ça ne signifie rien. Pour voir venir une récolte qui commence à être un petit peu intéressante, de l'ordre de 10, 8, 10 hectares ce qui n'est rien, euh, il faut attendre 7 ans au moins.
0: On l'aura compris, au domaine hilaria, la partie culturelle est absolument fondamentale.
1: C'est à partir de là que tout démarre. A partir de là, on peut tenir le raisonnement suivant. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, euh, le souci de ne pas trop traiter tout ça, faire en sorte de passer le cap des saisons qui sont des fois comme des coups de boutoir euh, du fait de, des intempéries, de la climatologie, euh, qui agissent contre la vigne finalement, parce que ça favorise les maladies cryptogamiques. Donc euh, à partir de là... Euh, il ne faut pas oublier, euh, de, le but euh, c'est de traiter le moins possible pour entrer les raisins les plus sains possibles, c'est-à-dire sains euh, sur un état sanitaire euh, intrinsèque, en, euh, en tant que grappe qui n'a pas été abîmée par les diverses maladies, mais surtout sains aussi, propres de produits euh, euh, phytosanitaires euh, qui pourraient rester comme euh, des traces de résidus. Et ça, euh, quand ça rentre dans la queue, parce que nous... Euh, on n'intervient on, on, on pas avec des produits oenologiques. On n'utilise aucun produit oenologique. On rentre un peu dans ce qu'on définit aujourd'hui euh, comme étant les vins nature dans cette idée-là. C'est-à-dire que là, ne produisant pas, euh, n'utilisant pas de produits oenologique, à aucun moment on ne fera euh, d'apport, euh, ni même de sulfite, euh, ni sur les rouges, ni sur les blancs, euh, au moment du traitement de la vendange quand on rentre le raisin il faut qu'il passe à l'active tout seul on le laisse spontanément on ne pratique pas de pied de cuve Et on rentre le raisin on laisse partir des, fer des fermentations spontanées c'est du pilotage quelque part euh, qui peut paraître dangereux mais c'est aussi une question de confiance aussi euh, avec le matériel euh, qu'on a sous la main depuis des années Et Maintenant, ça fait, ça fait euh, pas mal d'années que je pratique cette méthode et j'ai acquis petit à petit cette confiance qui fait que euh, maintenant ça va, je commence un peu à, à bien connaître le matériel de base et, et je peux laisser partir les choses comme ça. Et ça se passe en général très très bien, les fermentations s'enclenchent très vite et puis fermentation alcoolique, souvent même on a la fermentation malolactique qui va chevaucher la fermentation alcoolique, ce qui, ce qui peut paraître aberrant mais qui se passe très très bien.
0: Donc, ici, les fermentations malolactiques sont faites
1: Toujours. Autant sur les blancs que sur les rosés aussi, toujours.
0: Vous laissez le temps autant temps, s'il faut, ou des fois vous dites ça se fait un peu dans la foulée Des fois c'est un peu plus long, comment ça se passe
1: Il faut être très vigilant. Laissez le temps autant temps, euh, ça ouvre la porte aux fermentations trop longues et trop languissantes, qui ouvrent la porte euh, sur, euh, sur euh, la voie biologique à d'autres espèces pas forcément toujours désirables. Non, il faut faire gaffe.
0: Donc, y des, des petites déviations bactériennes, levuriennes Oui, mais il faut éviter de...
1: On peut en accepter un peu, mais il faut éviter qu'elles deviennent dominantes. Donc, euh, il faut être très vigilant. Euh, donc, à un moment donné, euh, on fait faire des analyses pour s'assurer que tout se passe bien. Euh, on envoie tout ça à des laboratoires habilités à pouvoir faire des recherches de certains types de levures, tout ça. Donc... Euh, mais l'expérience euh, aujourd'hui euh, fait que euh, une cuve qui serait un petit peu à fermentation languissante, ça, bon, euh, fait que vivant au pied de la cuve, euh, je la sens quelque part. Donc euh, je vois très bien le, le problème qui, qui peut se profiler avant même qu'il qu se profile. Vous savez, quand vous suivez, je ne sais pas si vous avez fait des vinifs, mais quand vous voyez les évolutions... Euh, ça un peu, de, ça... voilà, de la chute d'ensymétrique bon, ou des températures qui stagnent un petit peu bon c'est pas forcément un bon signe quoi. donc il faut, il, faut,
0: il faut savoir que faire à ce stade là Et alors qu'est-ce qu'on fait ma
1: méthode elle est très simple si
0: vous n'intervenez pas pour le coup euh, avec euh, des intrants onologiques pas pas. Euh, <rire> comment vous compensez justement des fois des moments où ça patine ou autre euh...
1: Alors des fois, c'est très simple, ça peut être une forme d'oxygénation qui peut être un peu plus forte, et puis faire un écoulage et relancer par ce biais-là, par une meilleure homogéné homogénéisation des températures, quelque chose qui peut redémarrer avant avant que ça s'engourdisse, parce qu'il faut éviter l'engourdissement de la cuve. Et puis... Mais ça arrive rarement, ça arrive tellement rarement que, que finalement le problème ne se pose pas vraiment. Quoi. Mais ça peut se produire et ça, je pense que tous ceux qui travaillent comme ça euh, doivent faire gaffe. Alors, D'où pour moi le souci en amont d'avoir euh, les raisins les plus propres possibles, euh, les moins chargés euh, en produits phytosanitaires et tout. J'écarte d'office, euh, je pourrais me passer de traiter, je le ferai mais c'est pas possible. Donc euh, on est obligé de traiter quelque part. Et puis euh, après, euh, euh, on, sur la base de ces traitements-là, voilà, euh, on, on essaye de réduire cette dose de cuivre euh, au maximum. Et cette année, euh, euh, finir l'année comme ça, vous voyez le, les raisins ils sont là, ils sont quand même sains euh, finir, euh, finir l'année comme ça, et là c'est des parcelles euh, qui ont été euh, traitées euh, très peu finalement donc euh, en fin de compte, compte tenu de
0: l'année. Je pense qu'il sera grand temps d'aller goûter vos vins Voilà. parce que parler de tout ça c'est bien, goûter les vins c'est mieux.
1: Oui, parce que là il y a une chose quand même, le... quand on parle de de terroir, je ne vois pas comment on peut parler de comment on peut parler de terroir s'il n'y euh, a pas l'expression qui est due à tous les micro-organismes qui viennent finalement de, du, de, du site, du lieu où finalement euh, s'est développé le raisin.
0: Ce devrait être le B.A.B.A. Non,
1: c'est la, la base. Pour moi, euh, j'ai goûté, euh, goûté des vins à la maison qui ont été faits en 1958. Euh, on avait des bouteilles encore à la maison J'en ai encore gardé quelques-unes. 1958. Oui, 1958. Et je l'ai goûté en, en 1992. Et mon père était là et j'avais dit, tiens, écoute, viens voir, c'est bizarre ce vin, mais il est, il, il est trop beau, il est superbe encore, après tant d'années. il se rappelait de la parcelle où ça avait été fait. Et du coup, euh, on l'avait goûté ensemble. Et c'était suffocant. Et c'est là que ça m'avait... Suffocant, comment ça Parce que c'était un vin qui avait qui avait gardé euh, toute sa une très très belle trame de structure euh, avec une robe rubis euh, mais vraiment très prononcée, très forte. Des arômes euh, très très fins, très subtils, le genre de produit qu'on boit sur une cuisine déjà élaborée, très élaborée. Et c'était un vin euh, donc fait en 1958 et euh, bu en 1992. 34 ans plus tard, euh, imaginez, ben le bouchon était, je me suis même posé la question, miraculeusement bien conservé. Il y avait le, le cachet de cire dessus, qu'il avait protégé aussi, la cire à l'ancienne. Et puis euh, tout ça fait que, euh, moi, c'est là que ça, je me suis dit, mais merde, alors qu'est-ce que. Il y avait ce qu'on avait appris dans les formations oenologiques, et puis il y avait ça, cette bouteille qui m'interpellait. Je me disais, mais pour en arriver là, il faut revoir depuis le départ tout le raisonnement. Alors, on a beau être en bio, mais quand on voit qu'un vin comme ça a tenu... Parce que c'était des vins qui n'étaient pas sulfités, rien. C'était des vins qui étaient faits à la maison, ça. Bon, bien sûr, ils utilisaient un peu de de sulfite pour nettoyer les, les barriques à un moment donné, mais il ne mettait pas le vin immédiatement dedans, il laissait le soufre, je l'ai vu faire mon père, il laissait, il laissait le soufre bien se purger de la barrique, que la barrique s'évente bien, le soufre ne servait là que comme désinfectant, quoi. il ne servait pas. Et du coup, c'est un vin qui avait été mis en bouteille à son heure, je pense, et qui s'était miraculeusement conservé. Et à partir de là... Je me suis dit, mais si on pouvait faire déjà du vin comme ça avant, ça veut dire qu'il y a encore de quoi faire. Quoi.
0: On n'a rien inventé.
1: Voilà, exactement.
0: Allez, on va continuer. Du coup, vous êtes sur votre domaine aujourd'hui. Donc, vous avez quelle, quelle surface précisément
1: Oui, 10, 10 hectares passés. là aujourd'hui, 10 hectares et bientôt
0: 30 hectares. Et qui se répartissent comment euh, ces 10 hectares
1: Alors là, il, il y a euh, prat, pratiquement fait. 3 hectares de, de cépages blancs donc euh, un hectare de petits courbus et deux hectares de petits mansings ensuite euh, il y a Tanate et Cabernet Franc avec une majorité de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon ensemble
0: Vous êtes combien à bosser sur votre domaine
1: Là nous sommes quatre à temps plein les, les gars sont en vacances maintenant et puis plus euh, des saisonniers qu'on embauche à la saison en moyenne euh, on embauche euh, deux personnes euh, en hiver pour nous aider à la taille, parce que les bois, il faut les tomber. On utilise les bois, on, on renvoie toute la partie euh, lignifiée euh, de l'année, ce qu'on appelle la pousse de l'année, là celle-ci, la pousse euh, qui est en aoutement là euh, aujourd'hui, euh, mais les vieux bois, des fois s'il y en a ceux-là, on les met à part, on les ramasse et on les brûle. On les brûle, là comme le tas là, qui est en bas là, près de la voiture, qui était destiné à un restaurateur là, qui voulait faire euh, des grillades là, et qui ne pas pris parce qu'il y, y a le confinement cette année, il n'a pas pu le prendre. On serait parti des choses comme ça, les bois aussi retournent au sol, c'est la partie lignifiée. Qui, on essaye de faire en sorte que, que ne, de ne prendre qu'uniquement que la grappe. Les, les feuilles tombant, une grande partie tombant dans le sol, sauf celles qui sont emportées par le vent. Mais donc le prélèvement euh, ne doit se limiter qu'à la grappe.
0: Alors on retrouve Peyo, mais dans son, dans son chai, euh, cette fois, pour, pour goûter ses vins. Et directement, on, on voit un vin devant, un rosé, qui a une couleur qui est assez loin de, je dirais, des classiques qu'on trouve beaucoup trop souvent. Malheureusement, au niveau du rosé, la couleur imprime quelque chose ici. Alors le premier, donc Donc, si. Évidemment, l'approche que vous avez au niveau euh, culturel, il y a un vrai prolongement au niveau, au niveau vinif.
1: C'est l'aboutissement, selon l'année, selon le millésime.
0: Et du coup, on... vous avez euh, combien de cuvées en tout chez vous, de mémoire
1: Un blanc, un seul. Un blanc Un seul. Un rosé, un seul. Et dans les rouges, en fait, on a deux cuvées. Là, qui sont représentés là, la, la rouge Tradition, qui est celle-ci. Et ici, cette, cette bouteille-là, c'est la cuvée qui est vraiment restée sans sulfite. Donc, tous nos vins sont faits sans, sans sulfite, sans aucun produit ou non. Euh, seulement, dans le blanc, comme dans le rosé, et la, la cuvée Tradition, on peut aller jusqu'à 40-45 mg de sulfite en total.
0: Donc là... Euh... Le blanc au niveau de l'assemblage c'est à peu près 50 50 50 50
1: petit courbus 50 petits et là morceaux. vous
0: avez mis du 17 oui Une millésime plutôt froid euh, 17
1: c'est un millésime correct il y avait du soleil euh, c'est un millésime euh, vraiment euh, correct voilà ça donne euh, des vins euh, qui sont euh, droits bien euh, bien structurés parce qu'il y a eu quand même pas mal de soleil quand même.
0: Oui, ça fait mûr, l'expression. En oui, le, oui. Le,
1: le, mais... Dans le rendement, sur les petits Mansing, mmh. on est à 14-15 hectares de rendement. Pas plus. Après, en Petit Courbu, on est à 18, ça peut aller jusqu'à 22 hectares.
0: Donc ça, oui, ça compense, voilà. enfin, ça ne vous fait pas beaucoup une production énorme. Non,
1: non, on a 2 hectares en petits Mansing et 1 hectare en Petit Courbu. Donc...
0: Ça fait pas beaucoup de bouteilles derrière, tout ça. Hein.
1: Non, non, c'est pas beaucoup Après, c'est des élevages, euh, des vinifs qui sont faits euh, sans sulfite. Après, à partir du moment où les malolactiques sont finis, on rajoute un peu de sulfite. Et puis, euh, élevage euh, en, en barrique, là les grosses barriques euh, que vous avez vues tout à l'heure. Ça, ça dure au, au moins un an, l'élevage en barrique. Elles sont fabriquées ici, euh, c'est la tonnellerie de la Dourre qui le fait. C'est dans le Gers, c'est pas loin d'ici. D'accord. Mais ils travaillent avec des essences de bois qui viennent de l'Allier, donc des chaînes sélectionnées. C'est une vieille famille à l'origine qui avait l'habitude de fabriquer des barriques. C'est une entreprise qui a été rachetée par une, la Carra Rural, qui est une grosse société navarraise, là, qui, un peu style banque, qui a aussi des tonnelleries là-bas en navarre, au sud de la navarre.
0: Et il y a une belle équipe sur ce vin. Entre la... Il y a une matière qui est quand même euh, bien présente, mais la finale, je trouvais vraiment très, oui, oui. très longiligne, très, oui, oui. très tonique. Oui. Ça réveille en fait le côté un peu massif qu'on oui. a, je trouve. Et oui. Ça met une belle tension. Est
1: au départ, raconte. comme il y avait dû au faible rendement, il y avait une, une structure assez forte. L'élevage l'a adouci. Les, les petits mansingues. Ils sont récoltés, on les laisse macérer un peu au froid. C'est une macération pelliculaire qui se fait. Après, parce que c'est facile avec les mancingues, si on veut avoir des arômes, c'est très séducteur. Ces arômes d'exotiques, Exotique, de fruits d de la passion, de goyave, de luz.
0: je trouve qu'on serait plus sur compter un peu de prune miel. Euh... Alors voilà.
1: Et après, à l'origine, quand on fait les vins avec des mancingues. On a de suite des vins très, très aromatiques, mais malgré tout, qui demeurent assez acides. Et puis, alors beaucoup euh, ont traduit la caractéristique de l'Igulégui autour de, de cet état de fête. Parce que justement, le, le, le courbu, pourtant qui existe, mais ne pouvant pas être cultivé décemment dans, dans des conditions comme le petit Mansing, il ne pas un euh, sol comme ça. Alors Du coup, il euh, y en a très peu du courbu. Mais je trouve que ça fait un bel
0: équilibre entre une matière qui est intéressante aussi entre puissance et puis au final la bière bien, bien voilà, Après intéressant
1: fermentation malolactique mm -hmm. euh, qui veut dire euh, après conservation assez longue finalement, les fermentations se finissent souvent au mois de décembre et après élevage, élevage jusqu'à ce que les vins s'éclaircissent naturellement, puis mise à mm -hmm. bouteille mm
0: -hmm. quelle couleur c'est de la saignée ou c'est du... Non, non,
1: c'est des parcelles uniquement qui ne servent qu'à ça, qu'à faire que du rosé. On, on récolte, euh, on laisse macérer, là aussi, comme les Mansins. On laisse récolter quelques heures.
0: Macérer, vous voulez dire... Mmh. Euh, euh...
1: La macération pelliculaire. Ouais. La fameuse macération euh, qui avait été établie à un moment donné par Denis Dubourdieu dans les années 80. Mmh l'insertion pelliculaire, donc euh, essayer d'extraire un peu d'arômes, parce que quand on prépare les vins pour euh, de longues fermentations, fermentation alcoolique et malolactiques, c'est important en amont d'extraire euh, le, le maximum d'arômes. Et c'est vrai que quand ils ont fini les fermentations alcooliques, euh, les rosées sont très très fruités Et on pourrait très bien les mettre en bouteille, mais ce n'est pas le but, c'est de les mener à terme, de faire des vins accomplis dans le vrai sens du terme, où ils auront fait leur malolactique. Ils seront parfaitement stables. Il n'y aura pas de correction à faire au niveau de l'acidité en ajoutant du carbonate de calcium et des produits de perlimpuntin comme ça. Donc, euh, c'est des, des vins qui vont se stabiliser euh, naturellement, oui. naturellement. Et à, à l'issue de ça, un petit peu de sulfite. Et c'est des vins qui tiennent très très bien,
0: 3-4 ans. Tanate Cabernet Franc
1: Oui, oui, oui. En général, ça peut varier de 50 à 50 à 70, 30.
0: Et là, en l'occurrence. Euh,
1: et là, c'est. Euh, je me permets. Euh, J'ai pas fait le compte exact. Oui, on doit être dans ces 60 à Nantes et 40 à
0: Vous êtes ça 12 euros seulement.
1: Oui. Pour moi, tant que je suis vivant, c'est très important ce rapport aussi avec le prix. Tant qu'on tire. Il euh, y a des économies d'énergie, que je vous disais, en amont, dans la ville tout ça. Mais en même temps, il y a le rapport de la qualité du prix du vin. Donc, euh, euh, c'est important de pouvoir présenter une bouteille. Bon, on sait qu'on tire un revenu dessus, mais on tire un revenu, on sait un prix de revient à peu près comme ça. Bah, bien pense. sûr. Et on tire un petit bénéfice, de quoi euh, subvenir aux besoins comme toute entreprise qui se respecte. Oh, ça, façon, prix, hein. gens, voilà. qui... Mais après, on gère ça comme ça. Moi, je ne considère pas le vin comme une plus-value sur laquelle il faut surfer.
0: Assemblage sur le
1: celui-là. 40% Tannat, 40% Cabernet Franc. Là aussi, ce sont des rendements qui varient entre 18 et 20 22 hectares les meilleures années.
0: Et puis du Sauvignon pour... Euh, pour et
1: voilà, le, voilà euh, du Cabernet Sauvignon pour le...
0: Celui-là que vous avez servi
1: C'est ça, c'est le côté un peu subtil du Cabernet Sauvignon, avec ses arômes caractéristiques.
0: Et on est sur 17.
1: On a un an et demi d'élevage en barrique, barrique de 225 litres.
0: Et en vinification, vous êtes... Euh,
1: Toujours pareil euh, fermentation euh, spontanée comme pour les blancs et les rosés euh, dorénavant on sait pas faire autre chose donc, et, et après euh, euh, bon, bien sûr aucune utilisation de sulfite à ce moment là tout ce qui viendrait contrarier les fermentations ce serait néfaste quoi. après fermentation euh, pressurage, fermentation malolactique. Et après, une fois que tout ça c'est fini, on, laisse, on est en plein hiver, là on est au mois de décembre. On laisse les vins se décanter tranquillement en mmh. cuve. On fait un, un, un autre soutirage et on les envoie en barrique. Et après, c'est les, les méthodes classiques de soutirage, par saison, une fois par saison au moins. On nettoie les barriques, euh, on les désinfecte au, au soufre tout simplement. On le laisse bien se ressuyer, se dégorger leur soufre, et après on les remplit.
0: C'est intéressant parce que le, je crois que c'est un des rouleaux les et où on sent le moins le. Voilà, on dirait il n'est pas dominant non plus, mais le, le la patte du tanate la rugosité truc, en ne ça. Truc, on l'a pas du tout, c'est tout en souplesse. Ça. Oui, mais voilà.
1: Mais et moment à un moment donné. côté
0: aérien, je crois est Ce vin
1: possible. il a été écarté de l'appellation parce qu'il était trop trop sec, trop dur.
0: Je vous dis exactement l'inverse. Oui, oui, mais voilà,
1: <rire> bon, chercher l'erreur, c'est comme ça. Mais écarté, c'est-à-dire qu'il a eu une mauvaise notation. Il a été accepté, mais vin 20, 20 passable, pas. Euh, Tanin trop sec, vin trop sec. Voilà la commission de dégustation, ce qu'elle est. Alors, on va goûter le dernier.
0: Et donc, le dernier. Donc, ça, c'est la cuvée sans souffle. Oui, voilà. Et elle a un nom en particulier
1: Rien du tout. Pour moi, ce serait la cuvée Bichincho. Là, il faut que je m'entende avec mes collègues pour, euh, pour qu'on se mette d'accord. Parce que la, la, qui, euh... la cuvée Bichincho, elle était née avec le nom que j'avais donné euh, en 89 à la première euh, vinif que j'avais fait en tanate, qui, oui. qui avait été
0: oui, vous en un joli un joli
1: vin quand même, parce que le millésime était, était, était trop beau, quoi et les raisins étaient parfaitement sains et on avait baptisé Cuyé parce que c'est le saint patron du village ici. Bon, moi je, suis pas, je ne suis pas du tout croyant et hein, ce n'est pas par un phénomène de croyance mais j'associe à, à Saint Vincent, euh, sous ce patronyme, il y a euh, l'idée de la fête qu'on fait au village et la fête du village elle se passe euh, à une période complètement improbable, en général, les gens aiment faire la fête, ou les lampions en été, ça se passe en plein mois de janvier chez nous. Oui, oui. c'est souvent comme ça, les Le, le, le 22 janvier. Mais c'est pas mal, hein. ça me plaît bien. Et là, j'ai le souvenir de ces fêtes, ayant euh, moi même été euh, organisateur de ces fêtes, des, des rencontres euh, entre tous les gens du village qui se regroupaient, là, et qui partageaient le bout d'agneau, ce qui est de saison, avec les gros coups de rouge dans le seul bar qu'on avait localement, Padelapia, c'était notre bar en face, qui servait des, de la cuisine traditionnelle, style un peu riz d'agneau, et, et puis des salmis maison et des choses comme ça. Et ça, c'est ce côté euh, festif, et puis en même temps, euh, social, ce rôle social que joue cette fête. Puis c'est en cet honneur que j'avais donné le, le nom de la Saint-Vincent. À l'époque, on mettait des sulfites, et là, maintenant, on fait le sang sulfite. Or, il se fait que le sang sulfite, c'est ni plus ni moins un peu comme, euh, comme le vin euh, de la Saint-Vincent, sur les mêmes bases, Tanate, Cabernet-Franc, maintenant, bien qu'à l'origine, il était en tanate. Et là, euh, certaines années, donc, quand le sang sulfite, euh, il marche bien, on le fait. Et du coup, on a des déjà, ah bon, on n'avait plus de Bichincho. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, On prend du sang sulfite, ben, on met un petit peu de sulfite dans le dans, dans le, le bichincho. Voilà, et on leur dit, voilà, vous l'avez, votre bichincho. Et je leur dis clairement, ben, puisque vous aimez les sulfites, on vous en a mis dedans. <rire> <rire> ben la vôtre, hein Oui, voilà.
0: Merci beaucoup, euh... merci beaucoup de votre accueil. Hein. Mais de rien. Le temps que vous m'avez accordé, je sais qu'il est précieux pour les C'est rien. C'était prévu. Et, et, et non, je suis très content de, 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 de. Étonnamment, celui qui me. Celui qui me... Pour lequel j'ai le moins d'affinités, c'est dernier. Ah oui ouais.
1: Peut-être parce que je viens de l'ouvrir aussi.
0: Je, je trouve qu'il qu finit plus sec que le précédent par rapport à notre discussion. Oui, où, mais c'est une
1: base de tanate à 50%, à 50% à, et après, l'autre, il est vraiment fait pour être bu. Sur des vins, sur des plats, tout type de plats, d'ailleurs.
0: C'est une souplesse, celui-là Oui. Comment on dit, ce oui. était aérien euh... Oui,
1: mais on peut le garder aussi quelques années, au moins une dizaine d'années. Alors que celui-là, ça, c'est un vin. C'est des vins, pour moi, qui sont faits pour être oubliés. Mais tout le monde ne peut pas les oublier.
0: Ça, vous l'oublieriez Oui, euh... oui.
1: Quelques années, oui. Mais ici, à la maison, euh, ouais. le, le garder dans une cave... Euh, qui reste fraîche, même s'il y a des pics de température qui montent à 20 degrés, il, il les supportera. Mm -hmm. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne dure pas longtemps, ces 20 degrés. Mais après, on retombe sur des 13, 14, 15 degrés. Et ça, c'est des vins, euh, au bout de quelques années, on en oublie comme ça, quelques-uns. Euh, la dernière date que j'avais goûtée, c'était en 2010, de cette cuvée-là. parfaitement. Et, bah, oh, oh, oui, oui, oui. oui. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au tanat, c'est encore, euh, mais, il faut revenir euh, 30 ans en arrière. C'était les premiers essais que je faisais en pur tanate euh, bon, sur le millésime 89. Mais maintenant, euh, j'espère que j'aurai la chance de vivre encore un peu. C'est mon petit cœur qui bat fort me le permet. Mais, mais euh, un essai que je voudrais faire, euh, j'ébauche maintenant de plus en plus une idée de quelque chose, même en, en méthode de vinification, euh, qui est assez originale, qui n'est pas à, trop connu. Et c'est, ah non, j'en parle pas, dans, dans les prochaines années
0: faudra venir vous voir, en
1: fait. Peut-être. <rire> si j'ai la chance de le faire. <rire> Donc,
0: méthode de vinification.
1: Oui, c'est une méthode de vinification qui a été utilisée, euh, qui, qui est assez connue, mais euh, qui n'a jamais été utilisée sur, euh, sur tanates sur, 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 sur D'accord. Et j'ai fait mes recherches. Je me suis branché directement avec euh, des chercheurs... Euh, euh, de, de l'Office français du vin. Ah oui, quand même. Oui, oui. oui.
0: pas... Euh...
1: Oui, oui. Non, parce que j'aurais demandé de la documentation Ça, j'ai lié des, des relations avec eux. Et parce que je voulais savoir... Ça euh... bien, hein, ça. Et donc, j'aurais demandé, et puis ils m'ont dit peu. que non. Ils étaient incapables de me fournir aucun oui. élément disponible sur le sujet. Donc, euh, il me tarde... Ce n'est pas, pas encore euh, l'année prochaine, mais peut-être d'ici deux ans.
0: Et qu'est-ce qu'il vous faut Un peu plus de connaissances pour vous lancer pour, euh...
1: non, 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 il me faut un peu plus de raisins. Euh, D'un certain secteur. Parce qu'on a planté. Vous avez vu en passant, il y a une grande borde là-bas. Mm
0: -hmm.
1: Et là-bas, il y a. Euh, on a planté du raisin. Euh, C'est du tanate. Euh, qui vient euh, dans le même esprit que le conservatoire. D'ailleurs, euh, les bois viennent du conservatoire. Donc il y a un melting pot de variété de plantes dont une qui a plus de qui est plus que centenaire d'un vieux pied de vigne que Elori a dû récolter là-bas à Urdos, un village voisin de Baïgouri. Et j'attends que tout ça s'apprenne. Ça Maintenant il faut du temps. Et c'est pour ça, le temps que ça produise, je vais faire un test avant, mais donc là pour cette parcelle-là, c'est une parcelle qui a été plantée 1m33 sur 1 m. Rien à voir. Ah ben bah, oui,
0: c'est pas du tout le euh, <rire> schéma classique. Quoi. Non,
1: c'est pas le schéma classique. C'est une distance entre pieds euh, qui, est, qui est assez équitable. Si on rapproche trop, la vigne se met en autoconcurrence mm -hmm. Si on élargit trop, bon, il y a des études qui ont été menées dessus. Euh, euh, J'avais connu Alain Carbon mmh. mmh. euh, Il a travaillé à l'Inra, lui du coup. Et il a fini ses dernières années à Montpellier. Et il a travaillé sur les variétés des cépages bouchés, des cépages mmh. euh, dont on parle un peu maintenant. Et lui, il a travaillé sur euh, la distanciation entre pieds et les phénomènes euh, les euh, et ça, oui. racinaires qui pouvaient se jouer des équilibres physiologiques des plantes selon les densités. Et euh, je l'avais connu, il était venu ici, tout ça, on avait discuté sur ça. Et lui, il était formel. Il disait, il ne faut pas dépasser les 2 mètres. Parce que si qu on qu'on les 2 mètres de large, on, on met la plante en, en déséquilibre quelque part. Elle cherchera toujours Et ça, c'est parti pour longtemps. Hein. Euh, elle va toujours chercher à se rééquilibrer. Et d'après les tests qu'ils avaient faits, c'était à la station euh, euh, de, de Bordeaux, à l'époque, quand ils avaient travaillé, pendant 10 ans, il a fait des recherches là-dessus. Et après, euh, en distanciation entre pieds, euh, là aussi, il ne faut pas trop réduire non plus, sous prétexte de faire de la densité à l'hectare. Alors, donc, du coup, il m'avait donné ces éléments-là, on en a, a parlé. Et là, moi, d'après des recherches que j'ai faites un jour, euh, des recherches plus historiques sur des types de plantations qui étaient réalisées euh, et qui correspondaient bien au, au début du 19e siècle, là, euh, on était sur des bases de 1m33. Alors, j'avais trouvé ce chiffre bizarre. Pourquoi 1m33 et bon, je ne vais pas rentrer comme certains à faire des calculs un peu... Esotérique. Ésotériques sur le chiffre 6 ou des trucs comme ça. Mais et je m'étais dit, finalement, euh, ça correspond bien, finalement, à, à une forme de quadrature, euh, quelque part une équivalence de répartition plantée dans certains endroits. Bon, maintenant, ça a été planté, ça fait deux ans que ça a été planté. Euh, avant que ça rentre en production là aussi il faudra attendre quelques années mais d'ici 2-3 ans j'espère pouvoir faire un, un, un petit essai voilà. et ça sur des tanates c'est du tanate qui a été planté comme ça je pense que là on va arriver à une maturité des, des tanins je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir récolté du vin mais, mais on va arriver à un équilibre de maturité qui sera totalement euh, exceptionnel je pense je pense.
0: Raison de plus pour, euh, <coughs> pour venir vous voir. Et je pense. Et hein. suivre la trace.
1: Et vinifier d'une certaine façon. Voilà, que je ne dis pas. Plantation je...
0: particulière, vinification particulière. Voilà. Vous vous donnez quel euh, objectif temps pour arriver à une première
1: C'est ça, ça. Si... <rire> si la patate le permet. <rire> Mais je... Normalement, ça d'ici 6-7 ans... Vous avez
0: six... quel âge, Soixante 64, euh, je vais faire. 64.
1: Donc, ça commence à compter, quand même.
0: Ouais, mais il y a les fistons qui vont arriver. Et il oui, oui. Ils vont soulager un petit
1: peu. Là. Bah, je vais leur laisser le, le tuyau. Ils n'ont qu'à s'arranger après
0: aussi. Bah, on reviendra. <rire> on revoir. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et iTunes.